0: ADN Podcast. ADN Podcast Voces con contenido Hola, soy Leo Honores y te invito a hacer una pausa necesaria para conocer los temas que están marcando la agenda hoy En la copia feliz del Edén hemos visto de todo, desde perros que hablaban hasta senadores vitalicios Buenos días una amplia gama de fenómenos delirantes también. Y, por supuesto, malas decisiones. Puta, la cagó, weón. Todos alguna vez hemos tomado una mala. Si la cago, la cago. O más de una. Varias. Es una cagada grande de todos nosotros y hay que asumirlo. Algunas entendibles, otras con malicia. Sé que me voy a equivocar. Otras de... ¿Me equivoqué? No, me puedo equivocar. Aunque las peores son esas en las que uno supone está tomando la mejor decisión del mundo y hay quien sabe que no lo es. Pero te alienta. Dale nomás, arriesgate. Es la oportunidad de la vida. Si estoy equivocado, no me voy. Parece que te equivocaste. Algo así les pasó a los vecinos de los campos dunares de Concón, que contrario al credo... El camino sí es. No, no, ese no, pero pero igual se aplica. Porque no hicieron caso al llamado a no construir castillos o condominios sobre arena. ¡Arrepiéntete! ¡Hijo del diablo! Aunque el condorazo tiene su origen y firma desde la Dirección de Obras Municipales de Viña del Mar. ¡Qué bueno no, se equivocó lo hijo! ¡Ah! O sea, ¡Más que mal! Pero, así como antes ser rubio cuando niño era un signo de estatus, eso antes de tapizarse como es hoy Ya o sea, tú no las tienes Pa' que vea, puro estilo La percha no se incluye, eso sí Ahora tener un socavón Parece ser que comprueba un nivel de poder adquisitivo mayor ¡Ojo que esto cuesta plata! De propiedades de alto nivel Primero les pasó a los vecinos de Kong. Luego, en Cachagua. ¿En serio? Ahora te cuento. No tenía idea. Lo primero es que la delegación presidencial de la región de Valparaíso autorizó para que la próxima semana los residentes de los edificios afectados por dos socavones en el campo dunar de Concón puedan sacar sus enseres y muebles de los departamentos. Además, el director nacional del CERNAGEMIN, Patricio Aguilera, fue invitado a la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados para detallar los informes técnicos que recomendaban no construir en campos dunares de Concón y Reñaca, lo que es una obviedad, pero bueno, aquí somos así. Y nos creemos bacanes, sí. En lo práctico, se pidió al experto entregar datos sobre los efectos de los movimientos de suelo en las estructuras. Aquí se consideraron factores como la aceleración en caso de un sismo, no te voy a dar la lata con el detalle de la fuerza G, pero escucha, si llegas a ver un sismo de magnitud 6, hay riesgo de derrumbe del edificio Candinza. Si uno mira los modelos simples de, de estabilidad, dado como está la estructura hoy día de, del, del terreno, efectivamente hoy día hay peligros. ¿Y le, ¿Y y el peligro de si hay un sismo de una ascendacia mayor a 0,4 término de, 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 de 04G. Y 04 es, una, es el límite para la norma chilena de simicidad para construir esta, esta zona, la zona costera. Está dentro de la norma, sí, socavón. Ese detalle de que está dentro de la norma es fundamental, porque claro, la diferencia es AC y DC, antes y después del socavón. Una vez que se hizo el deslizamiento, el cumplimiento de la ley se fue a la mismísima. ¿No fuimos a la chucha? Sí. En otro de los ejemplos de exportación mundial, hay que decir que la Dirección de Obras Municipales de Viña del Mar informó que no cuentan con los especialistas para determinar la habitabilidad de uno de los edificios. Y el municipio, mediante un oficio, le solicitó ese trabajo al Ministerio de Vivienda. ¡Maravilloso! No tienen cómo fiscalizar y ver si es que ahora pueden vivirse o no en esos edificios, pero sí había capacidad para poner la firma y autorizar las millonarias construcciones. No se caló Larry. ¡Joya! ¡Ah, hermano! Y mientras tanto, ¿qué pasa con los vecinos? Eh, tremendo, una falta absoluta de, de claridad porque esto genera más incertidumbre, eh, más, eh, más eh, problemas, no solamente físicos de lo que está pasando aquí, sino que también psicológicos, personales para los vecinos. Ahora tiene que haber una resiliencia completa para ellos. Esto tiene que solucionarse. En medio de todo esto se supo que en un exclusivo condominio en Cachagua, llamado Veranda, se produjo un socavón y es bastante grande. Te morí, atroz. Tanto como para cortar una calle interior. ¿Y adivina por qué? Porque esto es una trampa. Después de las últimas lluvias de agosto, se deslizó la arena sobre la que estaba la calle. Otro premio, otro de los Darwin Awards en postulación. Esta es la delegada regional, Sofía González. Existe ahí, eh, con información preliminar, una intervención que se habría realizado para eh, despeje de aguas y lluvias, que estaría eh, en un terreno privado y que correspondería a una intervención de ese carácter. Eso es, un, es una intervención para evacuación de aguas y lluvias que realiza un privado en un terreno privado y que estamos monitoreando, por supuesto, poniendo a disposición de poder tener algún tipo de, de apoyo técnico, de opinión técnica para su solución, pero responde a una intervención que eh, no... Eh, no, no considera alguna de las instituciones del Estado Y un dato sobre este condominio Un dato curioso ¿eh? Tiene cancha de golf Imagínate lo que es la capacidad Adquisitiva en este caso Bueno, eso a la naturaleza le vale Tres mangos La naturaleza no sabe dinero, le importa un pepino Lo bueno es sí que los jugadores Ahora no van a tener problemas Para poder lanzar la pelota dentro del hoyo Se la pone en el hoyo Del socavón Claramente el sueño de la casa propia, del print house, de la segunda o tercera vivienda pasa de un sueño a pesadilla, como escuchaste. Y de ahí a somatizar a que el cuerpo se resienta y la automedicación hay un paso. Farmacia vacía, no tiene remedio. La venta de medicamentos en forma ilegal es algo conocido, una historia vieja. Sí. Más aún, los lugares donde comprarlos, las ferias. Es que esta gente tiene que vender... Sin buscar mucho, encuentras todo lo que podrías necesitar para un botiquín básico. Y muchas veces, más que eso. Va a los que saben, no? En lo que va del año, más de 2 millones de unidades de medicamentos ilegales han sido incautadas en la región metropolitana. Pero este es un fenómeno extendido. Ocurre en todas partes. Después de la capital, siguen las regiones de O'Higgins y la Araucanía, con 24.000 y 23.000 unidades de fármacos decomisadas durante el año. Este es el director del Instituto de Salud Pública, Rubén Verdugo, oreja. Esto no es lo mismo que ir a comprarse eh, una zapatilla o una camisa, la verdad. Esto tiene una finalidad que, que eh, tenemos que reforzar. Eh, eh, tenemos que tener en cuenta eh, esa, esa particularidad que se está dando en los distintos espacios territoriales. Eh, eh, y la obligación de hoy día y los esfuerzos que hoy día hemos hecho en términos de esta reunión de coordinación dice relación con esto. Coordinar y hacer efectiva la labor del Estado respecto a esta particularidad. Eh, mantener efectivamente una acción eh, de fiscalización constante. Pastillas de amnesia, doctor. Los medicamentos más insólitos que se comercializan de manera ilegal en Chile son sopiclona, quetiapina, clorferamina y amoxicilina. Si a primera oída no te suenan, son inductores del sueño, un fármaco para tratar esquizofrenia, antialérgicos y antibióticos. Una oferta variada, por decirlo menos. Lamentablemente ningún laboratorio ha inventado o creado un remedio para la soberbia todavía. Pero bueno. Ajá. Porque... Ah. La mayoría de estos fármacos requieren de una receta médica para su compra y más aún son prescritos con dosis y consumo bien definidos. No es como tomarse una aspirina. Un dato no menor es que una parte importante de los remedios que se compran ilegalmente son antidepresivos. Y eso dice mucho. La salud mental en Chile está en crisis, y no solo después de la pandemia, sino que desde antes, principalmente por su costo, que la hace prohibitiva para muchos y muchas. Este es el presidente del Colegio de Químicos Farmacéuticos, Jorge de Cienfuegos. Cuando hablamos de este tema, no hablamos solamente de los medicamentos como salud, sino que también hablamos de los medicamentos como el mal uso de ellos, y nosotros como colegio lo hemos planteado, que pueden ser utilizados para el tráfico, narcotráfico, violaciones, secuestros. Esos temas creemos que hay que ponerlos sobre la mesa y la ciudadanía tiene que conocerlos. tiene que conocer los riesgos de estos medicamentos que pueden llevar, obviamente, al mal uso y a la muerte, pero a su vez también a cómo alimentamos a las bandas de narcotráfico. <risa> Y ahora vamos con la sección favorita de los hostetera de campo, 3 al hilo. Venga. Después de una conversación con parlamentarios de la Comisión de Salud, se definió que la superintendencia pedirá a la Corte Suprema una prórroga de tres a seis meses para aplicar el fallo sobre la ISAM. ¡Bruh! Tranquilidad. No, hermano. Yo sé que molesta, que no se entiende, pero habrá que esperar un poco para las devoluciones. Lo dijo en ADN el superintendente de Salud, Víctor Torres luego de haber conversado con la Comisión de Salud, donde oficialmente ya nos plantean este requerimiento de prórroga y, y por otra parte los diputados de la Comisión de Salud de la Cámara también se acercaron para plantear la necesidad de lo mismo a propósito de los tiempos legislativos para avanzar en este proyecto de leyes que nosotros hemos planteado, digamos, poder eh, evaluar entre tres a seis meses la solicitud lo más probable es que sea por seis meses eso lo tendremos que definir dentro ah. del día de hoy, antes de la de la presentación mañana que se va a hacer a la, a la Corte Suprema. El Pleno del Consejo Constitucional aprobó la creación de una nueva policía fronteriza y atención, también un artículo que permitiría eximir de responsabilidad penal a las policías y gendarmes. Y si eso no fuera poco, se rechazó además la norma que establecía que las Fuerzas Armadas deben respetar el orden democrático constitucional y los derechos humanos. Esto último generó gran discusión, porque imagínate lo que puede significar, más aún a 50 años del golpe de estado. No pasó colado, porque justo fue después de que el presidente Boric llamó a un acuerdo en el proceso constitucional, y en la Araucanía se decretó la emergencia preventiva para Pucón y Curarrehue. esto por el peligro de erupción del volcán Villarrica. En Coñaripe, en los ríos, mientras tanto se están preparando albergues y se reúnen los medios de transportes ante una eventual evacuación de personas y animales. Por ahora, eso no ha pasado. Se mantiene la alerta naranja. Sí, muchas gracias, don Leonardo. A un gusto. Soy Leo Honores y esta fue una pausa necesaria. Ya sabes cómo va el día.